0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю, дорогие товарищи. Сразу берем бока с рога, говорим о главном. А главное то, что рядом с вами и со мной, как всегда, кто бы думали... Ну, а это полковник
2: та... Михаил Тимошенко. Тимошенко да. Здравствуйте, это товарищи. Товарищи. Страна. Да. Слушай, громадяне, слухайте сводки с Офан Микола. Приветствуем всех
1: Четлан. Поехали, Виктор Николаевич. Дорогие друзья, есть очень-очень-очень интересный вопрос, на который вот сейчас дежурный сегодня Михаил Тимошенко ответит вам. Вот подумайте сами, интригующий вопрос. Во что может вылиться военная специальная операция на Украине? Миша, я замолкаю, народ напрягся. Поехали. Ну, во-первых,
2: мы должны обезопасить Донецкую и Луганскую народные республики. Понятно. Похоже, что вот то самое наступление которая готовилась последние полторы-две недели, начинается от Изюма на Покровск и Лозовую и от Гуляй-Поля в сторону Покровска и Запорижья. Ну а со стороны ЛДНР, соответственно, ударом на Горловку и рассечением группировки противника на две части с последующим окружением в два кольца. По последним данным украинских ВСУ, туда брошены еще около 40 тысяч войск, которых наскребли по сусекам на неньки Украине, в том числе и механизированные войска, чтобы деблокировать эту группировку. Но, похоже, нихрена у них не получится, несмотря на все победные реляции Арестовича, который говорил, что они... Русских отогнали и попятили за границу от Харькова. черт и лысого. Если попятили от Харькова, то почему мы выходим на окраины Барвенкова? Интересно получается. Так вот, а дальше-то что? А дальше что? Дальше демилитаризация, да, она идет и сегодня. Мы уничтожаем технику противника. А люди? Люди же в основном техникой-то этой рулят. А вот дальше начинается вопрос денацификации. Вот сейчас мы принялись за него на Херсонщине. Военно-гражданская администрация, рублевая зона и, соответственно, реформа образования и контроль, э, попыток, точнее, попытки контроля и перестройки сознания тех, кто там живет. Потому что считать нацистами поголовно все население Украины, конечно, вряд ли доступно. Я полагаю, что там деление по третьим идет. Треть нацисты, треть колеблющиеся, треть, в общем, охотно принимают российскую сторону. Вот борьба будет идти, как мне представляется, вот за эту треть, среднюю. И, естественно, борьба с оставшейся третью натуральных нацистов. Вопрос, как их переделать. Не знаю. Переделка заняла в сторону нацизма 30 лет. Их что, 30 лет обратно переделывать? Но для этого надо контролировать всю территорию Украины. А мы неизбежно в этом случае столкнемся с поползновениями со стороны Польши, Румынии, ну, возможно, Словакии или Венгрии. Хотя пока господин Орбан ведет себя совершенно спокойно и никаких когтей не показывает. Мы практически спецоперацию эту превратили в борьбу, точнее ее превратили наши контрпартнеры из Европы в борьбу с НАТО. По сути на Украине идет борьба с НАТО, потому что вооружение поставляют натовцы и американцы. И с их идеологией. Потому что если они сами не нацисты, то какого черта они так заботятся, что даже ООН подтянули, чтобы вытащить нациков из Азов Стали? Вот докажите мне на пальцах. Просто. Я пойму. Объясните только. Если они не нацисты, почему они спасают нацистов? Ну а с американцами дело дошло до того, с поставками вооружения, что вот эти знаменитые гаубицы, которые они сейчас таскают авиарейсами в Польшу, они же были обещаны э, Тайваню в этом году. Ну вот прямо сейчас со стола вам передадим. От нашего стола вашему, черта лысого, заказ откладывается до 2026 года исполнения. Заводы загружены заказами для Украины вы представляете? Это колоссальные американские запасы. Вдруг кончились, и их надо снова производить. Вот так вот выглядит на сегодня обстановка. Мы, негласно я считаю, воюем с НАТО. Хотя ни та, ни другая сторона об этом в слов не говорит. Но тем не менее это так и есть. И они не уймутся, пока не получат как выражался Александр Григорьевич Лукашенко, мокрой трапкой по харе». Точка. Конец
1: отдаться Дорогие друзья, только что Михаил Димашенко упомянул Польшу. Может быть, еще не видел. Гуляет уже в соцсетях. Приказ Верховного Главкомандующего вооруженными силами Польши Ярослава Мика. Приказ о подготовке польской армии по сути, для вторжения для, на Украину. И там есть такая фраза, формулирует цель. Для защиты важной инфраструктуры, внимание, во Львове и Волынской области Украины. Вот такой приказик вышел. Я, вы знаете, идет информационная война, я... Говорю вам только то, что я вижу. Уже даже добыта копия этого документа. Копия тоже может быть фальшивая. Нас так просто не проведешь. Но дело в том, что эта информация номер один. И еще одну минутку, дорогие друзья. Я вынужден принести извинения... Вчера тому радиослушателю, который у меня спросил про тоннель, а я ни черта не понял и там сказал со смешком какой-то. Да, товарищ, конечно, имел в виду бискитский тоннель. Он между Львовской и Закарпатской областями. Длина его 1700 километров. Внимание, пропускная способность... 1700 метров, да, да, да. Ну, чуть больше полутора километров. Пропускная способность, посмотрите, посмотрите, и украинские, и российские сайты, да, может, при высоком напряжении, там двухколейная, до 100 эшелонов в день. Внимание, повторяю, до 100 эшелонов. Я в это не поверил. Но гадские источники говорят, что это, это так. Это я к тому, дорогие друзья, что э, вопросом задают, о чем мы не завалим этот тоннель, который имеет, э, через который ползают эшелоны, по-моему, аж из 5 европейских стран. Все, я на этом заканчиваю. Нам гораздо дороже с Михаилом, конечно, послушать вас, дорогие друзья.
2: Давайте и сразу... еще, и еще да. сразу о том, да. как нас теперь можно найти в YouTube. Да. да, это важно. Если у вас iPhone или смартфон, нажимаете иконку YouTube. Mm -hmm. Выскакивает картиночка YouTube. Наверху справа. Нарисована стилизованная лупа, кружочек с палочкой. Нажимаете его, открывается окошко поиска. В окошко забиваете «Военное ревю», пробел 2.0. Еще раз повторяю, «Военное ревю» 2.0. Вот теперь mm. мы на этом канале. Пожалуйста, ждем вас, ждем ваших звонков. Жалко, что мы вас не видим. Поехали, да. Да, 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 поехали.
3: Александр, Александр Ставрополь.
2: Ставрополь.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. В преддверии такого нашего великого, замечательного праздника, День Победы, хочу задать вопрос. Может быть, и будет немножко риторическим. На протяжении всей истории я не встречал ни одного конфликта вооруженного, или так даже, с которой мы вели бы в союзе с Германией. Но всегда были по разную сторону баррикад. Это что, такая ирония судьбы? Или что вы считаете? Вот даже если взять последние две войны, Первую, мировую, Вторую мировую, что было бы, если бы мы воевали в союзе с Германией? Даже с точки зрения геополитики, была так называемая ОЗЛА, Рим, Берлин, Токио. Но с точки зрения геополитики, туда вписалась бы и Москва. Рим, Берлин, Москва, Токио. Вот. Но, к сожалению, почему-то этого не случилось. Мы оказались, как ты сказал, по равной стороне баррикад. Ваше мнение, почему так? Говорю, вернулись судьбы или все-таки происки врагов.
2: опа Ну что? 30 секунд, не уходите да. со связи. Ответим да. сразу.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Здравия
1: желаю еще раз, говорит военное ревью Комсомольской правды в лицо полковника Тимошенко и Баранца. Ну что, Миш, давай попытаемся... Итак, у нас был человеку. вопрос, почему да. не да. была создана ось Берлин-Москва-Токио
2: да. перед да. войной. Да. А потому что идеологически нацизм и коммунизм, то есть как две идеологии, они абсолютно несовместимы. Абсолютно. И на сегодняшний день точно так же нацизм с теми остатками социалистической идеологии, которые есть у нас, тоже абсолютно несовместим. Из-за чего Европа расстраивается и свой нацизм называет просто скромно, русофобией иногда. Вот и все. А если бы, допустим, предположить, что товарищ Сталин по каким-то соображениям обнялся бы с а, Адольфом Алаизиевичем, то не было бы отдельных государств в Европе. Была бы, допустим, федеральная земля, вот Бавария есть, допустим, да, или там помирание, а вот была бы Франкония, Федеральная земля. Франция легла под Германию за 39 дней. Легла. Тоже было бы с Австрией. И Австрия легла под Германию в результате Аншлюса. И Италия. Ну а дальше чего же? Дальше мы начинаем вместе с Адольфом Малаизевичем делить британское наследство. Индия. Пакистан, который тоже был частью Индии. Дальний Восток то, что принадлежало Франции. Вот
1: так вот. А вы как думали? Угу. Уважаемые радиослушатели, насколько я понимаю, вы задали вопрос, почему у нас никогда не было никакого военного союза с Германией. Я почему-то так понял. Нет, был. Был и не раз был. Даже вот так, на навскидку, когда даже на тройку знаешь историю российско-германских отношений, можно начинать со времен Гогенцоллеров, дальше Наполеон, дальше еще, э, в, когда поляков гонялись, опять-таки с разрешения Германии. Были, Третий были. раз делили. Да, да, э, были у нас союзнические отношения, и это правда. Спасибо за этот интересный исторический вопрос. А мы продолжаем принимать звонки. Алексей Москва. Здравствуйте, Алексей.
4: Здравствуйте,
3: товарищи офицеры. А после освобождения и зачистки будет ли восстановлен завод АВЗОВСАЛЬ или эта территория будет отдана китайцам для восстановления? Нет,
1: полковник Вачков сказал его раздолбать. Нахрен, потому что это такое? Такое промышленное предприятие в сердце города стоит. Нахрена оно там дымит и так далее. Тем более, что Рядом море и так далее. Вот Квачков а так считает. А полковник
2: Квачков занялся экологией последней? Да, 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 да. да, а вот вот он, Теперь он стал сейчас, зеленым.
1: Да, он только сказал, что все неправильно делается. Понимаешь, все, мы вообще ведем предательскую войну и так далее. Разрушить, разровнять парк, разбить даже там памяти погибших. А, за, смелое за, решение. Да, я его слушал и восторгался его стратегическому мышлению. Ответили на вопрос. Ну, вот заводы Ильича а уже точно вопрос,
2: да? восстанавливаться собираются, а сазов сталью вопрос uh -huh. подвис в воздухе, потому что затраты очень велики, естественно. Понятно. А ну хорошо, это, если бы этот завод был, у нас, да. Бы да, мы... вопрос, у нас бы решился вопрос с судовой сталью.
1: И, Миша, хорошо бы э, решился вопрос с переплавкой э, оружия э, с поля боя, которое Миша... Это да, сам, безусловно, судили, за... само собой. Не было бы а не потом, достать... там
2: же работало больше 15 тысяч человек. Да, да, город-город. И вот считайте, это 15 тысяч семей.
1: Умножаем И на 2, то енедино? на 3, да? Да. На 2, то на 3, да, да. Так что пока давайте дождемся окончательного решения ситуации. Уважаемый Алексей из Москвы. Давайте.
3: Второй вопрос. Вы в одной из передач сказали, что рейтинг Владимира Владимировича Путина в России достиг 83%. У меня такое предложение. Возможно ли освободить часть служащих ФСО для командировки и работы на освобожденной территории Украины? Ну, работы дознавателями, следователями. Вот там, они уже а, очищены от регулярных... Дорогой мозг, мой человек, а, вы сильно их... отстали
1: от жизни. Вы очень сильно отстали от жизни. Если вы знаете численность ФСО в тысячах, да, то вы знаете, что они там уже работают. Работают причем челночным способом. Вот так. И если вам хотелось кольнуть в задницу ФСО, то вам в данном случае не удалось. Да, этот вопрос уже решен. Хотя Причем, вообще да. это не их задача. Да, да, да. Да, безусловно. Их задача Понятно. охрана государственных лиц. Точка. Так вот мы ответили на вопрос. Сейчас опять скажут. Баранец, Хамид, блин, ну как мне... Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Слушаем очередного товарища. Пожалуйста.
2: Кто у нас на связи? Здравствуйте, да, Май Васильевна.
1: Васильевна. Здравствуйте, моя Васильевна. Срутило что-то вот напугал три человека. Не да. готова
2: она была к такому ужасному фасаду. Юрий Петербург, здравствуйте. Да.
5: Здравствуйте. 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 9 мая приближающийся. Меня интересует ваше мнение вот по какому вопросу. Только прошу не перебивать меня, хорошо?
1: Если это будет долго и
5: глупо, перебьем. Если и коротко, пожалуйста. Это, это будет коротко. Слово несколько предоставляется. Я... Поехали. Да, несколько дней назад я наткнулся на радиоспутник Велки Киасаян. И я туда вообще редко звоню, значит, задал вопрос. Такой совершенно безобидный, и, кроме всего прочего, употребил термин титульная нация, причем не, не касательно русских, да. Что тут началось? Значит, я вас из эфира выведу, да? Мы тут как раз с этим и боремся, и вопли минут на десять. Ну, Позвольте уточнить,
1: вы про титульную нацию в Израиле имели в виду, или в России?
5: Я имел в виду в Израиле, да. Я имел в виду эхо Москвы, страшного, вы тут... абсолютно резонно задали вопрос. Дальше. Вот, Разом... значит, вот еще я стал обращать внимание, что у нас, по-моему, 7 или 8 армянских фамилий на станциях, вот. Может быть, как-то уравновешивать ведущими турками и э, азербайджанцами, скажем, чтобы не было вот такого свинства. Вот. Ну, и, а, это, это, это пас... единичный
1: случай, дорогой мой человек. Давайте не возводить систему. Ну, не будем. Да, действительно, очень толковые ребята, в том числе с армянскими фамилиями.
5: Да, и просто я к тому, что это самое. Владимир Больфович, может, прав был, когда сказал, что русские в нашей стране самые бесправные.
1: Ну, это перебор. Ну, это, Владимир конечно, перебор, конечно да, мог переборнуть, иначе у него не получалось спичей. Да. Ну, и поиграть Спасибо. на нервах, в том числе на ваших, или на ваших струнах, вашего патриотизма поиграть. Да нет, если объективно, то не надо такие переборы делать. Даже если это покойный больше сказал. Нет. Дорогой мой человек, национальный вопрос на радио, на телевидении, в прессе, это очень... Очень щепетильный, тонкий вопрос. И я не думаю, что у нас есть перекосы. Но вы хотите сказать, что евреев много у нас э, возглавляют СМИ или работают на СМИ? Но, ну, я же не знаю, какая доза их должна быть. Ну, не знаю. Я Нет указа. В процентах от населения? Да, да, ну, конечно. Это во времена КПСС, я помню, смотрел архивные документы, там да. четко было сказано 0,5-0,6 1,2%. Да. Ну, вопрос вопрос вы поставили, вот так мы его на него ответили. Но тогда
2: КПСС определял и максимальную дозу в процентах, будем говорить, квартирные платы и коммунальных услуг. Сколько стоит авиабилет Владивосток-Минск, например? Никто против этого возражать бы сейчас не стал, я думаю. Но
1: вы же сами не хотели Жеков, Они вам не нравились? Это да, это да. Военная ревью «Комсомольской правды» продолжает принимать звонки от людей. Андрей из Ростова.
2: Здравствуйте, Андрей из Ростова.
6: Здравствуйте. Я хотел бы сказать по поводу Кучкова, что... Если бы таких полковников, как Квачков, генерал Рохлин, Куликов было бы побольше, то в нашей стране был бы порядок, я так думаю.
2: Не готов. Ну,
1: не сказать ни да, ни нет. Ну, я скажу, поскольку лично Владимир Васильевич знаком, определенную часть его возрения, его точек зрения, конечно, я принимаю. А другую часть я считаю просто сумасшедшей. Ну, такой вот он, человек резкий, радикальный и так далее. Вам нравятся такие нестандартные полковники? но ну, пусть они вам, вам нравятся. Но иногда Владимир Васильевич гонит просто, извините за выражение, чушь. Ну, несбыточную чушь. Понимаете, что я должен кивать головой? Молодец, молодец, Квачков. Ну, как он выступал ты, в свое пожалуйста. время. Ну, кто же его не поддерживает, да? Некоторые писали нам, что же Владимир Васильевич промахнулись да? Миша, ты помнишь, куда? Было, было? Было, Да, да. Но причем должен Все. сказать, что
2: если речь идет о первом якобы покушении на якобы Чубайса, то mm -hmm. полковник такого сделать бы никогда не мог. Этого не мог даже сделать сержант инженерных войск. Да. А сейчас мы
1: объявляем. Коротенький перерыв. Пожалуйста, перерыв.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: С вами в эфире и полковник Михаил Тимошенко. Миша, я только что заказал в Италии два ведра «Форте мента Голд». Ну, от превращения мозга в так называемый «орех». Надеюсь, что оно мне ага. пригодится.
2: Я понял. Вот тогда воспользуйся, пожалуйста, при ответе на вопрос «Правдоруба». Вот он, правда, задает вопрос мне. Нужна частичная мобилизация, иначе как мы победим, если у нас армия «Мирное время», а у нас нациков военного плюс поставки вооружения. А вот так и победим. Mm -hmm. Потому что, как я понимаю, у них то, что вы называете армией военного времени... Мирного, Нет, мирного,
1: межмирного. Да. Нет,
2: говорит, у, нас... Наз... А, у нас мирного, а у них а, военного. Во... А, да, у нас, да, ком... да, да, да. У них, как я понимаю, просто поставленные под оружие
1: ополченцы. Большая ну, часть да, Территориальная вот оборона Да, да да Хорошее такое, в общем-то, войско Непонятно, как оно воюет Кто у нас на связи? Здравствуйте Чела... Человек из мяса здравствуйте о, Сергей. Сергей, здравствуйте Здравствуйте а,
4: да, да. А, Здравствуйте, товарищ полковники а, У меня вот даже не вопрос вот, Суждения вы Поэтому про танки сказали, вот, про это, что можно их переплавить. И эти, ну, не танки, вот, бронетехнику, вот. И сам город Мияс, это а, автозавод, Уралас.
1: А что, я танки нельзя этих... переплавлять, да?
4: А вот я не знаю, вот, я слышал, а что А зачем же вы так говорите, вот. а? А
1: что, башни не выплавляются? Не... Они так просто клепают... Да, а вот. если просто газорезом
2: его разделать...
4: Нет, не, нет. С, не сразу
2: же его в конвертер
4: засовывать Я не металлотехник такой, конечно. Может и можно, Понятно. но я слышал, ну, Переплавляется
2: любой металл тем более высококачественная броневая сталь. Да, точка.
4: Да, да, да. Броневая, да. А, хорошо. Да? Я просто работал в вот, х годов еще. Я даже сам эти вот, на Афганистан собирал эти кабины. Ну, мы просто эту броню вот так вот ставили.
1: От а кабины чего?
4: Конечно.
1: Урала. Вот К... так, понятно. Понятно. Ну что, немножко о себе. Спасибо. Урал. Интересно. Ваше. Спасибо, а, Спасибо и... большое.
2: Отлично. Вы легко можете найти нас в Ютубе, набив э, в поисковую строку слова «Военное ревю пробел 2.0». Военное ревю 2.0. Поехали, Виктор Николаевич, дальше.
1: Спешите, товарищи, заходите к нам в гости. Кто у нас, Катенька, дорогая? Владимир... Здравствуйте, Владимир, из Костромской
2: Здравствуйте. области.
1: Здра... Здравствуйте. Здравствуйте,
6: товарищи полковники. Вот у меня такой вопросик. Вот когда фашисты свои бляхи навешали в войну, у них написано «С нами Бог». Какой Бог в них? Кому они верят? Значит, вот смотрите, ведь христианство разербанили до такой степени сначала католики, потом, значит, протестанты с лютером. А сейчас э, эти товарищи, даже не товарищи, а вот эти вот язычники, они долбят э, своими э, идеями, они же все, все продали, все веру, э, любовь к людям, все. Ведь вот при, когда Христа распинали,
2: правый. <х layered> О, он, я понял, он, сейчас он мы дойдем до цитаты из Даниила Столпника, да, да, Александреского. Да. А вот я бы хотел напомнить: если вы держали в руках долларовую бумажку, что там написано? Там написано in god be trust, В Бога мы веруем или Господь за нас. Угу. Так вот, сами они продолжают эту девизную подпись словами «Others space cash». «Мы верим Богу, а остальные платят налом».
1: Ну что, спасибо. Спасибо вам за такой вопрос про ассистентов не забывайте не забывайте что надо форте мэнде голд продолжаем военное ревю «Комсомольской правды здравствуйте валерий, валерий из москвы Алло. да
2: Добрый здравствуйте.
6: день. Любимая моя передача. да 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 у меня вот такой вопрос а может ли Министерство обороны да объявить конкурс на создание литературных произведений, поэм, стихов, которые сейчас посвящаются Донбассу, ну, этой операции нашей. Вот. Мне очень хотелось бы, например, чтобы Василий Теркин у нас был бы это самое, дописан в современных условиях, как он там воюет. Дальше письма, книга, писем собрана о воспоминаниях об этой войне прям живых людей.
1: Все. Виктор Николаевич, Отвечу это я. по Отвечу. твоему столу. Да, да. Докладывает член общественного совета премиумирования Виктор Баранец. По приказу министра обороны ежегодно проводится э, литературный конкурс на лучшее прозаическое или секретворное произведение. И даже по кино тоже. Я буду на общественном совете, передам ваш... Я думаю, что Министерство обороны и сами догадаются до этого. Будут и книги, будут и документальное кино о, об этой операции. А мы продолжаем военное ревью с вами Тимошенко и Баранец. а мы ждем следующего гостя в эфире. А, гастики, да, из Королева.
6: Алло, добрый день.
1: Добрый
6: а, а, Это здравия желаю. Я офицер здравия
1: желаю. Добрый день,
6: добрый вечер. Да, мне такого плана. Вот у меня ручки пишутся, какого плана. Вот как расстреливали вот эти наши солдаты. Нельзя ли этих каким-то другим способом, ну, их надо найти просто, сначала, да? дорогой. Ну, найти надо, найти надо, куда деньги. Да, надо просто найти, вот
1: так и вам говорю. Да, надо а найти, потом
2: то... отдать их в распоряжение а, Луганской или Донецкой народных республик, потому что у них расстрел в форме наказания, он не отменен.
6: Mm. Ну, просто, Прав... знаешь, Правда, есть еще можно... пожелание,
1: да, 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 может быть веревку намылить можно. Что у вас еще, пожалуйста, говорите. У
6: меня все, просто я когда смотрю вот эти Спасибо. кадры, естественно говоря, кипит в общем, такая вещь. Запрещает. Оно
1: правильно кипит, правильно кипит, и мы дождемся казни этих мерзавцев, не людей. Продолжаем военное ревью. Тимошенко и Баранец. Ждут Олега из Олег из Питера.
4: Здравия желаю, товарищ полковник. Здравия желаю, товарищ полковник. Здравствуйте. Э лейтенант запасов
6: медицинской службы Олег изучает беспокоит вас. Я по поводу деностификации. Э значит, необходимо э из -э участвующих людей создать -э службу э -э при школах, при училищах, при вузах обучение Извините, пожалуйста, я очень волнуюсь. А обучение, военной подготовки, э, э, патриотизации и так далее и тому подобное. Да, дорогой Олег, дорогой такой... Олег
1: не тратьте силы зря. Все эти вопросы угу. уже продуманы. Нам надо сначала закончить военную угу. фазу операции. Понимаете, да, демилитаризация? А я эти вопросы понимаю, даже глубже мы люди запад... мыслят, чем вы. Там власть, там должен да, быть, президент, я... быть другой, другая рада, власть. Мы все это прекрасно понимаем. Спасибо, не тратьте время. Думаю... Денацификация – это пожалуйста. задание на десятилетие, может быть на столетие. Дорогой Олег. Точка. Спасибо. Спасибо, что думаете об этой стороне э, российско-украинских отношений. Кто у нас в эфире? Кто у нас в эфире? Катенька. Здравствуйте,
2: Александра Щехова.
4: Здравия желаю, товарищи полковники. Крепкого вам здоровья. С наступающим великим праздником вас. Спасибо.
2: Взаимно. Товарищ
4: Спасибо. полковник, я, я, может быть, пропустил, может быть, ранее вам в вашем эфире уже звучал данный вопрос. Но меня интересует такая тема. Ваши личные отношения и мнение о полковнике Квачко.
1: В. Ну, <клес> о полковнике ве. Да. между давай, я уже говорил, чтобы нагло мне быть. Давай, свое Ну, отношение. полковник
2: Вачков, как командир, вопросов не вызывает. Как подготовленный военный, вопросов не вызывает. А то, что у него есть свои, ну, с, не, с точки зрения некоторых людей, заблуждения и заносы. Ну что ж, каждый имеет на это право. На службе это у него не отражалось я
1: должен рассказать о своем Что, Что еще у вас? Говорите, пожалуйста.
4: Говорите! Нет, а вот акции, которые он совершил в отношении Чубайса.
2: А он совершал эти акции, вы уверены? Вот я вам как сапер... Если он получил реальный срок. боже мой! А вы знаете, что прежде чем отправили на тот свет Чикатило... Двух человек суд направил на расстрел, а вы говорите срок. Так вот я вам скажу, из даже поверхностного анализа организации якобы покушения на Чубайса на шоссе, я вам делаю вывод такой. Это украденные деньги, которые были авансированы якобы на имитацию покушения на Чубайса. Этого ни один военнослужащий. Звание
1: от сержанта инженерных войск сделать не мог так хреново. А Квачков не признал обвинение. Все, точка, вы говорите, не могли посадить. Посадили.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио. Комсомольская правда. Ведь Радио КП это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Здравия желаю, дорогие друзья.
1: С вами не только Баранист, но и Тимошенко. А мы продолжаем принимать звонки. Поехали. Кто у нас в эфире? Катенька, Здравствуйте, Роман из Волгограда.
2: Одну секунду. Вы можете нас увидеть на Ютубе в любое время, набрав в поисковой строке Ютуба военное ревью пробел 2.0. Военное ревью пробел 2.0. Поехали, Роман, извините, что сразу. Не
5: ничего, ничего. Я очень. Люблю ва ваше выступление в телеграм-канале Соловьева. У меня вопрос. А мы Ломанш переплывать будем? Нет, не собираемся пока. Пока, блин, это, это Раз мы эту гидру-то расшевелили, надо же голову-то рубить. Да? Чтобы пощупать, бьем
2: Нет, гидры у них за океаном, у них тут хвост. Этот хвост виляет собакой.
1: Что у вас еще за вопрос, уважаемые?
5: Алло, ну, алло, Вале, Катенька, почему, я слышу? почему? А, ну да. Говорите, 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 пожалуйста. пожалуйста а, я вы? думал, вы, вы меня уже отключили. Да, Не, бы смысл? Интересоваться еще про, про наших политиков? Почему они палки в колеса ставят народу? Например. Ну, например. На, на, народ един в своем порыве Задушить этих фа фашистов В одночасье Вы говорите неправду нам... Уважаю вас безмерно
1: Но вы говорите неправду Вот В данном случае Мягко говоря Нет у нас у народа единого порыва Тот -то и оно Есть Большинство народа Да, да Уважаемые Вы слишком хорошо думаете В этом случае если бы единый порыв, то у нас бы другое общество было. А что, что в едином ты, порыве? Да, если, почитать да.
2: коммент, если почитать комменты к нашим предыдущим стримам, то вы увидите, что каждый третий вопрос таков. В той или иной форме. А, а поясните, почему за 20 последних лет так упал уровень жизни? Отвечаешь, ребята, посмотрите на улицу. Вы видели «Жигули»? в уличном движении. Вы видели на дорожном движении Жигули, когда последний раз? Это не вопрос, и это не ответ. Почему упал опять в
1: уличном Миша, это другое. Помнишь, да, это да? другое. Это понимаешь? другое понимаешь? Да, вот да,
2: я да. понимаю, что, конечно, брюхо, оно есть брюхо, оно, оно же все время напоминает о своем существовании. Причем тут Родина.
1: Mm -hmm. Спасибо за вопрос. учтите наше замечание, пожалуйста. Давайте правде в глаза. Владимир Пермский, Миша Боевая Здравствуйте,
2: тревога. Владимир из Пермского
1: края.
5: Здравия желаю, товарищи полковники. Вопрос. В связи с приближающим праздником 9 мая приедут ли лидеры мировых государств? Нет, не приедут.
1: Их нет, не приглашают. Нет. нет.
2: Не приедут. Спасибо Спасибо большое. Всего Нет. доброго. А мы вот на их похороны тут, правда, не поедем. Правда, радио объявляет, утверждает, что мы 9 мая объявим всеобщую мобилизацию. Да, да.
1: Вот в Кремле один... это уже решили. Миша, один рвет на себе майку, как до да пупка клянусь, что парада не будет. Докладываю, да. дорогие друзья. А Путин умрет. Да, 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 да. да, да, да. Причем 9-й двойник Путина. Да. да. Ну что, продолжаем принимать звонки по военному...
3: Елена, Елена Излюберец.
1: Здравствуйте.
3: Добрый день. Здравствуйте. Я очень счастлива, что я снова вас слышу. Я 21 ноября вам задавала вопрос по поводу издания «Клаузевица» «Итальянский поход Наполеона». И вы мне сказали, что это издание имеет... И историческую, и материальную Огромную <как> ценность Я очень счастлива Вы знаете, вы мне можете Не отвечать на мой вопрос Потому что я не на привозе, я знаю Я являюсь жертвой Врачебной ошибки Скажите, Понятно, пожалуйста да.
1: да, да Примите наши соболезнования И желаем вам скорейшего вы Всего вам самого, самого доброго. А мы вот, должны людей слушать. У нас очередь большая. Спасибо вам за звоночек. Проклаузывается А мы говорим Катеньке, кто там? Тук-тук-тук. Вот, да,
2: здравствуйте, Петр. Михаил из Культурной столицы. Слушаю вас.
6: Здравствуйте, добрый день. Товарищ звонил по поводу переплывать Ламанш. Ну и вы правильно сказали, за всех говорить не надо, надо говорить как бы за себя. А то, вы знаете, если мы такое затеем, мы удивляемся, почему у нас демография падает. Как бы женщины это тоже смотрят, и как, что обстановка состоит. Вот, а вопрос у меня такой, может быть, вы, вам что-либо известно? Там в начале марта приходила информация, в Ужгороде 30 дальнобойщиков наши были задержаны, фуры изъяты. Белорусские, как бы, как я понимаю, там они своих вынули и 100 дальнобойщиков вернули. Вот про наши это что-либо известно. Сказали, что -то наши есть.
1: тоже вернули. Я э, за что купил, за зато продают, дорогой мальчик. Понятно, э, нет, Эти дальнобойщики ну, как-то далеки от сек сектора моего внимания Дальнобойщиков. сказали, вернули, что вернули, да. А три картины да. из собрания Морозовых заныкали. <laughs> вот же гады лютые, да. Спасибо, культурная столица. Спасибо. А мы продолжаем принимать звонки, потому что он у нас все. Александр Казани, да. добрый день. Казани можно отвечать, да?
2: Да,
6: может да. желаю, товарищи полковники. Ну, у меня вопросов 30-40, ну хотя бы на два ответьте на мои вопросы. Пару недель назад военный корреспондент Александр Коц рассказал одну историю, как один парень стал героем, не сделав ни одного выстрела. Он хохля, хохлядский экипаж выбрасывал из танка Т-72, который, как он сказал, был еще в масле, и, тысяч, и 2021 года выпуска. Как это могло случиться, я вот думаю. Дело в том, что я видел хохлов только Т-64, а Т-72 вот сейчас не сломался. Стала... Неправда, неправда,
1: неправда. Не только, неправда. Не не 72 есть. Есть, да. А, Ваша а первая они ошибка. выпускаются,
6: а, выпускаются на Харьковкам заводе, да, то 72 да. Я думаю, только 64 да. у
1: них. Выпускают, им еще да? и давят. Да, да, да нет, а, нет, да. И 72 тоже. 72. И, кроме того, им же Европа качает, бывший наших друзья по Варшавскому, конечно. Они да. модернизированы
2: у них И 21, -го, 21
6: -го года выпуска танк мог бы у них, да, такой свежий? Мог, мог быть, мог так, быть смог, модернизированный. Мог, да? А, да, все, да, понял, да. понял. Если можно, второй вопрос, пожалуйста, Виктор Николаевич. Да, да, когда давайте. Когда начиналась Если можно, операция, то можно. Поехали. Да, когда начиналась военная операция, центральное телевидение осветило, значит отправку к нам на подмогу 16 тысяч сирийских добровольцев. И вот уже третий месяц идет эта операция, и эти вот добровольцы, они или билеты сдали, или заблудились, или воюют, не воюют, ни слова про них. Что можете сказать? Они, высказ... Они
1: высказали желание, мы сказали спасибо, ребята, у вас дома до хрена работы, когда надо, мы а -а -а. вас позовем. Все, чем располагаю. большое спасибо. Большое да. спасибо. Да. Я предлагал еще другую золотую идею Министерства обороны. Там копытами бьют тысячи и тысячи маджахедов. Талибов. Талибов, Понимаете? О, дорогие друзья, мы же их посла уже приняли, Миша, да, Вы бы временно? Они безбрежно, они готовы рвать душу за Россию после этого. А мы нормализуем отношения. Вот так. И с ними все клеймо э, террористов. А что, американцам можно кого-то считать другом? А мы нам тоже. Да, мы, да, да. Господа Талибы, <coughs> за Россию еще повоюем. А мы продолжаем военное ревю. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Юрий.
5: Мина, смотри, Россия, как да.
1: культурная столица повалила, а? Здравствуйте, а, повалил,
5: да. да. Я хочу напомнить, вы помните, это парочка э, хасляцкая. Один призывал убивать наших детей, а второй кастрировать наших солдат без, да, да. без, без наркоза. Да. Э, знаете, там очень много наемников воюет, да, за очень небольшие деньги. Может быть, давайте через вашу программу скинемся, кто по 10, кто по 10, приберем десяток другой миллионов и нам. Притащит, я думаю, эти наемники, вот эту парочку, на любой погранпункт наш. А мы тут подберем
6: Хорошая потом... А,
5: а, а, мы, а мы подберем тут под хорошую, а под хорошую тюрьму, привет, люди русскими джеками, и пусть джеки проводят политоинформации. В
1: прямом эфире покажем их кастрацию. Да. Ну, не, 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 не. Причем политинформацию Поли Поли проводит, проводить как будут как зэки спереди и сзади Хорошая идея, О, патриотическая вот, идея вот. Поговорим со знающими людьми, уважаемые, вот, И будем надеяться, что справедливость восторжествует Я, сопровожду, готов, сопровожду. я, готов, перв, перв, я готов Спасибо, будем <с иметь в виду Спасибо, будем иметь в А мы ждем следующего товарища Сергей Екатеринбург у нас Здравствуйте, Сергей
6: Здравствуйте, желаю, товарищи полковники. Значит, у меня вкратце следующий вопрос. Алло, вы меня слушаете?
2: Слышу. у знаете, вас секунд. Да, вы не успеете так, задать. Значит, да, вот, давайте. Живой,
6: вот, вот живой в городе Екатеринбурге, я там не буду говорить про Соловьева, про то, что он высказывался в городе Екатеринбурге и прочее. Значит, провозил некоторые данные и пришел к мысли. Да, у нас тут не совсем благополучно.
2: Мы прощаемся вот с вами до завтра. В Позвоните нам обязательно В на военном ревю да. 2.0 да. будем отвечать на ваши вопросы Военное ревю
0: Полковника Виктора Баранца Радио Комсомольская правда Никаких фейков Только правда